0: Deve começar a ser discutida esta semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a proposta de emenda à Constituição do senador Oriovisto Guimarães do Podemos pelo Paraná que propõe a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A gente lembra, este tema foi objeto do julgamento na última quinta-feira no Supremo. A maioria dos ministros, numa votação apertada, decidiu pela proibição da execução da pena após condenação em segunda instância. A repercussão do julgamento do Supremo, cujo resultado levou à soltura do ex-presidente Lula, abriu caminho para um duelo de forças com os parlamentares. A gente mergulha um pouco mais no assunto, conversando agora com o advogado criminalista Adriano Figueiredo. Bom dia, seja bem-vindo.
1: Olá, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, Rodrigo, os demais aqui integrantes da equipe. Uh, agradeço inicialmente pelo honroso convite e estou aqui à disposição para poder esclarecer tecnicamente, sobre a perspectiva jurídica, as dúvidas e questionamentos sobre o tema.
0: Pois é, existe aparentemente aí a tendência de que essa decisão do Supremo de proibir a prisão após condenação em segunda instância, para que o réu esgote primeiro todas as possibilidades de recurso, essa decisão tenha desdobramentos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Ou seja, existe o entendimento também de que a decisão do Supremo deve ser contestada. Qual é a avaliação do senhor sobre esse assunto?
1: Bem, na minha opinião, e aqui eu, eu falo na condição de acadêmico, de estudioso, é, a decisão do Supremo, a recente decisão, traduz uma reconciliação do Supremo com a Constituição. Existem outras perspectivas, uma perspectiva política, social, que pode ser também objeto de enfrentamento, mas não vem o caso. Tecnicamente o que eu estudei, o que eu estudo, o que eu pesquiso sobre o tema, é, com base nisso eu concluo que essa decisão traduz uma reconciliação do Supremo com a Constituição. Se nós efetuarmos uma análise é, e efetuarmos também um recorte histórico de 2008 para cá, nós vamos entender muito bem isso. Porque veja, a partir de 2008, é, eu posso lhe dizer e posso dizer também aos ouvintes que houve o início de uma compatibilização constitucional em relação ao Código de Processo Penal. Bem, antes de 2008, existiam cinco espécies de prisão cautelar. Flagrante, preventiva, temporária, decorrente de pronúncia, decorrente de sentença penal condenatória recorrível e também de acordo condenatório recorrível. Em 2008, houve uma reforma no Código de Processo Penal por meio de lei, com base nessa reforma, duas, três espécies de prisão que não possuíam caráter cautelar foram revogadas. A partir daí, por conta disso, em 2009, o Supremo, com o um voto do relator Eros Grau, acompanhado por alguns dos ministros que hoje ainda compõem a, o Supremo,
2: uma parcela expressiva, inclusive, de ministros já eram daquela época, né? Exato. Só remanescentes.
1: Mas aí você tem alguns que já é, não compõem mais o, o colegiado. A partir dali, houve um entendimento, e aí um entendimento compatível com a Constituição, de que não seria possível uma execução antecipada da pena. Bem, isso em 2009. De 2009 até 2016, o entendimento do Supremo era nesse sentido, de que não haveria possibilidade de uma interpretação em relação ao princípio condicional da presunção de inocência... que comportasse uma execução antecipada. Bem, em 2016, e aí, aí existem algumas especulações, enfim... com base em uma lava-jato que já havia se desenvolvido desde 2014... 14. houve um entendimento é, por parte do colegiado... capitaneado pelo falecido ministro Teori Zavascki... de que seria possível retomar algo que, na minha opinião, enquanto, e digo enquanto técnico, enquanto estudioso, traduz um retrocesso condicional. Porque, veja, a interpretação, e aí com todas as licenças necessárias e devidas, a interpretação, aquela época, era uma interpretação, na minha opinião, superficial, uma interpretação gramatical, literal. Por quê? De acordo com o texto constitucional, ninguém será considerado culpado salvo condenação com trânsito em julgado. O
0: senhor está tá discutindo o, o mérito da, da lei, não é verdade? Não, ou seja, a, a da Constituição, não é o, o que está escrito ali na Constituição. Agora, no mérito da questão, Sim. se a pessoa deve ou não ser presa após condenada em segunda instância, isso é que gera muita discussão. Tudo bem que a Constituição prevê que não, que deve ser esgotado todo, todo, toda a possibilidade de recursos antes de é, que é o chamado trânsito em julgado, julgado não é verdade exatamente. isso agora o próprio supremo por exemplo ele, ele ele defende ele entende que o congresso por exemplo o congresso poderia fixar regra da prisão em segunda instância por meio de uma PEC P. que altera a constituição ou por meio de uma reforma do código processual penal ou seja tudo bem que a constituição prevê como o senhor está destacando aí a, 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 o esgotamento de todas as possibilidades antes de levar à prisão no caso de condenação em segunda instância. Mas a, o, o mérito da questão é que precisa ser discutido, não é verdade?
1: Ok, então vamos lá. Então nós vamos responder um, um outro questionamento. Em relação a esse questionamento, na minha opinião, não é cabível uma PEC. Porque, veja, se o que pretende o projeto do senador é reformular o texto constitucional no que diz respeito ao princípio da presunção de inocência, modificando o texto para restringir direitos e garantias, isso daí vai ser viabilizado por um artigo que consta da Constituição, Clause artigo 60, parágrafo 4, que proíbe a reformulação de causas pétreas. Então, na minha opinião, eu penso que esse caminho aí não pode ser... É desenvolvido.
0: Cláusula péteria, que fica bem claro aquilo que não pode ser modificado Exatamente. na Constituição, não é
1: isso? Exatamente. A não ser
0: que haja uma nova Constituição.
1: Perfeitamente. A não ser que haja aí sim a convocação de uma nova Constituinte, haja uma ruptura constitucional por completo, o que ainda alguns discutem a possibilidade, porque entendem que se é, e aí se for por é, projeto de emenda constitucional, entende que esse arcabouço de direitos e garantias fundamentais petrificados, ou seja, que não podem ser modificados, não poderiam ser também modificados, ainda que houvesse uma, outra, uma nova constituinte. Mas isso aí já é um posicionamento, é, enfim, que existe, precisa ser colocado. Mas aí vamos voltar. E por meio de... Porque aí a gente pode comentar o voto do ministro Dias Toffoli, que bateu muito nesse ponto, no sentido de que essa questão agora pode ser resolvida pelo Congresso Nacional. E aí eu posso lhe dizer que existem dois do meu conhecimento projetos de lei que tratam já da execução antecipada. Um é um projeto de lei 8045, de 2010, que disciplina o projeto de novo Código de Processo Penal. Houve uma emenda substitutiva em 2018, ou seja, esse projeto foi reformulado substancialmente em 2018, é, e a partir daí há um dispositivo, eu vou pedir licença aqui para poder efetuar a leitura, um dispositivo aqui do projeto de lei 8045, seria o, o, o artigo 498 do código de, processo, do, de um novo Código de Processo Penal. Concluído o julgamento colegiado, do qual não caiba recurso ordinário de decisão condenatória ou de confirmação de condenação, o escrivão ou chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará o início da execução penal. Parágrafo único, recurso ordinário é aquele em que é possível a impugnação sobre fatos e provas, que é outro ponto que é discutido também no âmbito do STF. E ainda há um outro projeto, projeto de lei anticrime, né, de autoria do atual ministro da Justiça. E aí, pelo artigo 617-A do projeto de lei crime ao proferir acordo condenatório, o tribunal determinará a execução provisória das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos ou pecuniárias sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Então, Mas isso aí
2: está como... No projeto de lei está como facultativo ao órgão colegiado ou é uma determinação, a execução penal a partir da condenação em segundo instância? Aí
1: seria uma determinação legal. <risos> ou seja, da mesma maneira que houve uma opção legislativa por não viabilizar a possibilidade de antecipação da execução da pena, agora há a possibilidade do Congresso Nacional disciplinar de forma diversa. E aí, vai ocorrer o ajuizamento de outras ações, agora de inconstitucionalidade, é possível. Então, é, eu penso que é, essa discussão, se ainda continuar é, havendo posições contrárias, é, posicionamentos que é, irão confrontar o que foi decidido pelo STF, nós iremos continuar a vivenciar uma insegurança jurídica. Porque, o posicionamento, a depender do que ocorra daqui para frente, vai sendo modificado. Isso e... é terrível. É
2: terrível. E, inclusive tem uma discussão que é... A... Mesmo que haja uma alteração legislativa, uma alteração legal... É, que venha permitir a prisão após condenação em segunda instância, a lei não pode retroagir para quem está condenado, né? Então, Sim. vai ter uma discussão também nesse sentido, porque a lei não retroage para prejudicar ninguém,
1: correto? Perfeito. De natureza material, ou seja, vamos imaginar que um crime que foi criado agora não pode, não pode retroagir. Mas normas de, de direito processo penal, elas são aplicadas a partir da publicação. Então, da mesma maneira que agora o juiz vai precisar analisar, o Ministério Público, a defesa... Os casos, os quatro mil e tantos casos que agora precisam ser é, analisados, apreciados, haverá necessidade do juiz avaliar se, de ofício, identificando a ilegalidade, irá determinar soltura. O Ministério Público, verificando que aquele é, indivíduo, ele deve permanecer encarcerado, privado de sua liberdade, pode se manifestar para que uma prisão preventiva, cautelar, seja decretada E a defesa também pode, como a defesa do ex-presidente, o fez logo após a decisão do Supremo e o juiz federal determinou a soltura do ex-presidente, porque não havia outro motivo para que ele permanecesse preso.
2: Uma situação que eu acho que é bacana é, explicar para os nossos ouvintes é que durante o, o final de semana, muito se ouviu questionamentos... Ah, porque Eduardo essa medida vai beneficiar presos como Eduardo Cunha e como Sérgio Cabral. Sim. Eles não não vão ser soltos porque eles têm uma prisão preventiva em aberto,
1: não é isso? Perfeitamente. Então existe um motivo cautelar porque o que é, qual é a finalidade da prisão cautelar? É assegurar a aplicação da lei, ou seja, se existir aí elementos concretos que o sujeito vai fugir, que o sujeito vai se esquivar da responsabilização criminal. Nesse caso, há... Que ele pode um...
2: vir a atrapalhar a investigação, Essa é uma outra
1: hipótese, que, que ele pode vir a atrapalhar, ameaçar testemunhas, é, eliminar elementos de prova, elementos de informação. E uma terceira também, finalidade, que a própria legislação de 2011 é, disciplinou, a legislação de 2011, que de, traduziu uma conformidade constitucional no bojo do Código de Processo Penal, é a reiteração de delitos, ou seja, se o sujeito sair, ele vai continuar praticando delitos. Então, também há essa finalidade disciplinada no Código de Processo Penal de que se houver uma reiteração delitiva, ou seja, o sujeito vai voltar a praticar delitos se ele vier a ser solto. Então, ele pensando pensando, é,
0: quem, quem não, não domina né, as leis, ou seja, o leigo em geral, fica vendo essa discussão toda e pensando, poxa vida, o que era para ser mais objetivo, facilitar a vida das pessoas, acaba complicando a vida das pessoas. O próprio Supremo, que está ali para assegurar o cumprimento da Constituição, se divide. Essa, esse julgamento, por Sim. exemplo, não é? Foi apertadíssimo, foi, foi preciso o voto de Minerva do presidente do Supremo para que, não, agora não pode mais prisão em segunda instância.
2: É, Ou é, seja... é bom a gente só fazer uma observação, que o voto de Minerva do Dias Toffoli, é porque ele é o último voto, ele é o presidente do STF, então, por ofício, ele tem a obrigação de votar por último, mas na configuração desse voto, desse julgamento específico, todo mundo sabia que o voto de Minerva era da Rosa Weber. Porque todos os outros votos a gente já sabia o resultado. Não, ah, eu sei. Então, Tudo é bem. só porque é, é, eu acho importante, porque na semana passada eu ouvi é, pessoas, é, ouvintes, pessoas comuns. Falando que era um absurdo o Dias Toffoli ter votado por último para ser o voto já, de Minerva. A posição
0: dele já era conhecida. Na verdade,
2: ele. A posição já era conhecida e ele Weber, votou por. Uma último, é, e ele votou por último por ser presidente do
0: STF. Mas o que eu destaco aqui é a, a, a falta de consenso entre juristas, entre magistrados do, do, do nível desses ministros do Supremo para discutir questões que, claro, interferem diretamente na vida das pessoas, e mesmo assim a gente percebe que não há consenso, ou seja, a interpretação das leis é algo Aí já é uma suposição minha, muito subjetiva também. Eu queria que o senhor comentasse, mas daqui a pouquinho a gente conversa com o advogado criminalista Adriano Figueiredo, aqui no Isso é Bahia, agora 22 para as 9 na tarde-fim. Agora são 8h42 e a gente retoma a conversa com o advogado criminalista Adriano Figueiredo. Uma questão que ficou no ar, é, as leis, por mais objetivas que se propõe a ser para exatamente definir direitos e obrigações dos cidadãos, muitas vezes a interpretação delas nem sempre é objetiva, é subjetiva. Eu tô certo ou tô viajando na ideia?
1: Olha bem, Jefferson, já que nós estamos falando de interpretação, não poderia mandar um abraço fraterno para o professor Ricardo Maurício Soares, que é mestre em hermenêutica, interpretação. Uh, bem... Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles devem ser intérpretes qualificados. Diferentemente de mim, de você e de outros tantos. Por quê? Eles estão ali por conta de um notável saber jurídico.
0: Intérpretes objetivos.
1: Na verdade, não. Intérpretes qualificados. Por que eu estou dizendo isso? No sentido de evitar contaminação de elementos subjetivos, de clamor social.
0: Exatamente. Então, deixando de lado a, a, a subjetividade.
1: Eu, digo, eu não digo subjetividade porque não há como destacar isso. A, não há como o sujeito se destacar de suas experiências não há como, agora há necessidade dele tentar, e isso é que precisa ser feito, tornar a interpretação o mais técnica possível, e é isso que eu busco fazer quando eu estou aqui é, me propondo abordar o tema, tanto é que nós havíamos aqui no, no, nos bastidores conversado sobre qual foi a interpretação dada lá em 2016 pelo falecido ministro Teori Zavascki na minha opinião, a interpretação gramatical, literal, superficial do texto constitucional. No entanto, a interpretação dada com base no voto condutor do relator Marco Aurélio, atualmente, é uma interpretação sistemática, finalística, que verifica quais são é, os é, valores ali, interesses constitucionais, e por conta disso é que... O posicionamento é por evitar uma execução antecipada, ou seja, o teste constitucional é claro, ninguém será considerado culpado, senão por meio de certeza penal condenatória com trânsito em julgado. Mas muitos vão presos. Isso aí o um sujeito não pode ser considerado culpado, agora pode ser encarcerado antes da prévia, antes do elemento lógico antecedente que é a condenação.
0: Uma Tem uma participação de Tem uma pergunta ouvinte. do Almi,
2: ele mandou pelo WhatsApp para o 719 -11 1010 Ele perguntou, o que acontece com as pessoas que foram presas de 2016 para cá, após esse entendimento do Supremo, que haveria prisão em segunda instância? Existe algum tipo de possibilidade de ressacimento a essas pessoas, ou de punição para quem mudou de postura? Ele cita o Gilmar Mendes, que em 2016... Sim. Agia de uma forma Em 2019, voltou de outra forma
1: oh, Isso daí pode ser objeto de pretensão Foi o que o próprio ministro Marco Aurélio Sustentou, disse, olha Como é que você vai devolver a liberdade do sujeito Que for preso indevidamente Então isso daí o sujeito pode é, Eventualmente Ajuizar uma ação para fins de ressarcimento Contra o Estado Ação,
0: ação por danos morais.
1: É, por, ou por também limitações, o sujeito é, contratou advogado, custeou, teve, é, perdeu o emprego, e, etc, etc. Agora, é,
0: eu... Isso é, isso prevê-se que de fato vai haver, não é não? Uma, uma enxurrada de ações aí agora. Escuta, vocês me prenderam indevidamente... Fui prejudicado por essa história, quero, quero ser indenizado.
1: É, isso é possível. Essa pretensão, na minha opinião, é legítima. Agora, o que. Volto a dizer, não haverá uma é, soltura automática. Então o juiz do caso precisa se manifestar, apreciar o Ministério Público também, advogado. Bem. Então, volta a dizer. É... E Gilmar juiz... Mendes,
2: existe alguma possibilidade, por ele ter mudado de voto, por exemplo, ele ser alvo de algum tipo de objeção ou algo nesse sentido? Ah, eu acho
1: difícil porque aí você vai estar tá tentando responsabilizar o indivíduo por é, uma questão de hermenêutica de interpretação. Seria o que nós chamamos de crime de interpretação. Não seria crime, mas seria uma infração hermenêutica, o que, na minha opinião, não tem fundamento.
2: Está aí a explicação para o nosso ouvinte, Almi, que mandou a pergunta. Hermenêutica,
0: para ficar mais claro?
1: É, que Seria uma ciência que estuda os métodos de interpretação, as possibilidades de extração do conteúdo normativo dos textos legais.
0: Advogado Adriano Figueiredo, advogado criminalista, nos dando a honra desse papo aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, oh, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia.
1: Um bom dia. Obrigado, Jefferson, Fernando e demais aqui integrantes da equipe.